0: Ranufo Vidigal apresenta Bate-Papo Econômico, um podcast sobre economia.
1: Nosso convidado hoje é o professor Marcos Pedrovski da UENF. É, eu vou começar o Bate-Bola com ele, porque ele recentemente, um aluno seu, fez uma extensa monografia sobre o passado, o presente e o futuro do centro de campos. Eu queria que ele colocasse para nós quais foram os pontos mais importantes dessa monografia.
0: Ah, bom dia, Ranulfo. Bom dia aos ouvintes do programa. É um prazer estar aqui com, contigo. Olha só, esse foi um estudo que levou cerca de quatro anos. A gente inicialmente começou tentando entender os efeitos daquele projeto de revitalização do Centro Histórico de Campos, que foi realizado no, ou se tentou realizar no governo da prefeita Rosinha Garotinho. E ao longo do tempo, já que o programa teve, aquele projeto teve uma série de descontinuidades, a gente acabou enveredando por um estudo de algo que a gente detectou, que era justamente o desmanche de parte dessa arquitetura eclética é, e decô que existe no centro. É, uma destruição silenciosa, em muitos casos, para a, o que eu considerei, é uma reserva de mercado para um outro ciclo da economia que não seja tão estagnado e depressivo e deprimido né, como esse que nós estamos vivendo e, e, e o que se viu foi o surgimento de centenas de estacionamentos aqui do centro. É, então, eu entendo esse processo como uma ação é, oportunista, na, na medida não tem nada de é, de oportunidade, né, oportunista nesse sentido, em que os proprietários de imóveis históricos estão é, se preparando é, para uma fase em que eles poderão voltar a construir, já que o centro de Campos tem um dos metros quadrados mais caros da cidade. Então, lamentavelmente, isso causa, é, sobre o olhar de com, com, é, complacente do Poder Público Municipal e dos órgãos de proteção do patrimônio histórico, o que eu caracterizo um desmanche do patrimônio histórico aqui no centro de campos é, arquitetônico. É, apenas para formar uma grande reserva de, de, de solo urbano para a
1: construção futura. Professor, é, o colapso do sistema de transporte público tem alguma relação com, digamos assim, a estagnação na área central da cidade? não é Arno, foi interessante você perguntar isso, porque
0: eu realizo, é, a, desde que cheguei na ONF em no, 1998, um trabalho de campo com meus alunos do curso de graduação em ciências sociais e que a gente faz um, um, um tour pela região central de Campos e, e um dos pontos que a gente passa é justamente o, a, a área do mercado municipal e ali eu explico é, ou, é, usando aquela situação ali é, Alguns dos elementos apontados pelo geógrafo Milton Santos que na economia urbana ou na economia geral existem vários circuitos. E aquele ali seria um, uma região que começou com um circuito superior, mais afluente, de pessoas mais abastadas, no início do século XX e mais recentemente se, é, foi apropriado pelas camadas populares é, e populares. E os comerciantes notaram isso No circuito inferior De produtos mais baratos De, de, de gêneros populares E é, ao longo de muitos anos Aquela era E é ainda é, apesar de toda a crise Uma região de alta circulação de pessoas E efervescente do ponto de vista do, do comércio Popular é, Com as políticas de asfixia Do transporte público Que o governo Rafael Diniz operou o que nós tivemos, e a gente tem que lembrar que esse município tem distâncias muito grandes de localidades, se a gente vai até Santa Maria, Santo Eduardo vai dar algo em torno de 100 quilômetros se você pensa em Serrinha é quase 60, se você vai para Morro do Coco, outro 60, e essas pessoas todas é, vinham das distantes localidades, via transporte público dos mais variados é, para fazer comércio na região central de Campos com o fim do, da página social e com o fim de uma série de é, linhas que abasteciam ou a diminuição de veículos, quando foi fim de linha foi diminuição de veículos. Por exemplo, o distrito de Morro do Coco hoje tem grande dificuldade de acesso. Então, e isso decorrente das políticas de reestruturação, ou melhor ainda, de desestruturação do transporte público que o governo Rafael Diniz operou é, e... E isso tem um impacto. Se você tem menos pessoas circulando, já é um período de crise. O que você tem é que ficou mais, muito mais difícil chegar aqui na região central de Campos. E isso teve uma implicação então, no fechamento de centenas de comércios. Então existe, sim, para mim, uma relação numa política é, de fechamento do centro para os mais pobres, é, o que é, uma, é por parte de uma política Municipal de transportes ou ausência é de uma visão de inclusão, de, de fim de, de um apartheid geográfico que tem no, na cidade, que também é um apartheid social, e, e agora nós temos essa crise instalada. Eu, eu teria esperado, ou esperaria, que, por exemplo, o, o governo Rafael de Lí já tivesse identificado isso, mas aparentemente e operado para superar os seus próprios erros. E eu, não é o que eu tenho visto. Então, aparentemente, nós vamos ter que ter um novo governo para reverter a política de transportes públicos, é, a, voltar a ter um mínimo de acesso das localidades mais distantes dos distritos, mais distantes do centro histórico Para que você tenha um restabelecimento é, E uma chance de ter um comércio tão, tão pujante como tinha, por exemplo, alguns anos atrás Que, na minha opinião, não tem nada a ver com o orçamento municipal Tem a ver com políticas que causaram uma cessação de oferta de transporte.
1: Bom, falemos um pouquinho do orçamento municipal Ele vai é, ser um pouco menor no ano que vem um pouco menor do que 2 bilhões de reais anuais. É, e, pelo que eu estou entendendo do seu raciocínio, é, um novo governo que chegue, ele vai ter a obrigação, ou seja, ele vai ter que colocar de volta as políticas sociais no orçamento, ou seja, trazer de volta a distribuição mínima de renda para a cidade, ou não?
0: Olha só, eu, eu tenho até conversado com pessoas que querem ser candidatos a prefeito. E eu disse que o ano que vem é, é, vai ser um erro, um equívoco muito grande chegar nas áreas mais periféricas, nas áreas mais pobres, beijando criancinha e abraçando os cidadãos que ali moram. Porque a população está esperando algo diferente dos candidatos, na minha opinião. É só você conversar com as pessoas na rua, porque elas vão querer um governo que recoloque os pobres como prioridade de orçamento, coisa que foi cessada no primeiro dia de governo do Rafael Diniz. E ele só aprofundou isso. Então, é, Campos, quando eu ouço assim, por Campos só tem um orçamento de 2 bilhões. Não, 2 bilhões é muito dinheiro. Tem algo é, essencialmente errado com o que está se fazendo então termos de gastos. Se tivesse como fazer uma auditoria, fora do TSE que para mim é uma auditoria é, quase que formal dentro é, do que determina a, a, o controle fiscal do Estado, e ele não significa, só significa que está se vendo onde está gastando, se está gastando dentro da lei ou não. Não, existe uma, uma questão mais profunda. Como é que se explica o gasto com a máquina pública e com o custo operacional de secretarias importantes como saúde e educação, quando, por exemplo, na área da educação, você está terminando o ano com muitas escolas sem uniforme e sem livros. Livros esses que, teoricamente, são gratuitos entregues pelo MEC. Os hospitais, nós temos casos gritantes, como o Hospital Geral de Guarus que o teto de uma sessão inteira caiu, quando se sabe que esse é um problema de vários governos. Então, se falou que ia se otimizar a gestão, se otimizar o gasto. Como é que se explica que também o Hospital São José, nas últimas chuvas, teve sessões inteiras chovendo dentro do hospital? É, aí eu falo, mas custou barato operar essas estruturas? Tem sido barato? Não, tem sido muito caro, aparentemente. É, e porque, por exemplo, os hospitais conveniados, por exemplo, estão há meses sem receber um tostão. Então, mas se você olhar para o nível de gasto da Secretaria de Saúde, não é baixo. Se olhar para o nível de gasto da Secretaria de Educação, não, não é baixo. Nós estamos falando de 800 milhões na saúde e 450 na educação. Não, é 1 um, um bilhão e 200 milhões. Não se explica a qualidade não está relacionada
1: diretamente ao gasto. Ajudando a comparação, o Flamengo, que acabou de ser campeão de tudo, vai faturar esse ano, é o maior clube do Brasil, 1 um bilhão. Então... 1 bilhão e duzentos não é pouco, ou não? Não, não, é muito dinheiro.
0: Então, se nós formos olhar para 2020, o candidato que quiser ter o mínimo de chance é, de ser ouvido, ele vai ter que dizer, olha, eu vou pegar essa dinheirama toda aqui e vou fazer uma outra forma de gasto. Eu vou, eu vou ter uma trans, efetiva transparência, eu vou reduzir o apadreamento é, de certos setores com... Cargo os fantasmas, vou reduzir DAS, vou é, verificar é, outras formas de fazer aquisição de remédios. Ou seja,
1: ativar os multiplicadores, que na economia são os gastos sociais. Ou seja, o pobre gasta, gasta tudo o que ganha e o rico não gasta tudo o que ganha, né, professor? É porque esses dias eu tive a oportunidade de ir em outro
0: programa e aí a pessoa falou, não, que é a crise, é a crise. Eu falei, atenção, crise é seletiva. Essa crise que só os pobres Há com as consequências Negativas das decisões de governo Não é crise É você retirar Dinheiro dos mais pobres Enquanto os mais ricos Continuam muito bem obrigado Porque se eu olhar também Pelas ruas Ontem, eu, eu, no domingo Eu fui atrás de uma Mercedes-Benz Esportiva Circulando pelas ruas de Campos Como muitos desses veículos existem aqui e um carro desse não é pouco. Se quer para comprar, é né? para manter, IPVA, seguro. Então, tem, a crise não chegou nessas pessoas. Nos mais ricos, no, nesse 1%. E nós vemos é, hoje em Campos uma quantidade de prédios nababescos, é, quase todos vazios, e que só se explica porque aquilo ali é uma área de, é, digamos, de limpeza de dinheiro, para não dizer outra
1: coisa. Professor, é ali no Nordeste surgiu a questão do petróleo, do vazamento do petróleo e invadiu as praias. E o senhor é uma, uma pessoa especialista na questão ambiental. É um grande especialista na questão ambiental. As notícias agora são de que isto estaria chegando a São Francisco, São Barra e Macaé. Seu comentário.
0: Não, não, não está chegando, já chegou Sim é, O perigo é que chegue, por exemplo, na, em Búzios, é, Cabo Frio, a região dos lagos Tendência, aliás... É chegar hum. E é, eu quero chamar a atenção que até hoje é um caso absurdo Não se consegue dizer qual foi a fonte do vazamento Estranho, né? E é estranho porque é, é, to, existe todo um sistema global de monitoramento de navios. É, a explicação inicial, que era uma sabotagem venezuelana, era contraditória com a direção das correntes marinhas. Então não sobreviveu às correntes marinhas. É só ver o mapa das correntes. Então a, tem uma a corrente marinha que, que vai... É, vai, na verdade, do delta do Amazonas para o norte Não tem como o petróleo vir da Venezuela para o Brasil Isso é fisicamente impossível Daí falou que era um navio tal aí o dono do navio falou Não, aqui o navio chegou tal dia tal. Não tem como ser é, Existem especulações que, na verdade Isso aí pode ser um poço de petróleo Do pré-sal Que foi explorado ilegalmente E que vazou é, Como já tivemos um caso anterior que, Se não me engano foi com a, com a Shell com a Exxon, aqui na Bacia de Campos. Esses experimentos, e dada a quantidade de desregulação e falta de sistemas de comando e controle na área do petróleo que foi causado por, pelo governo Bolsonaro e pelo Ministério do Ambiente, o senhor Ricardo Salles, eu não me surpreenderia que, na verdade, a gente esteja falando de um vazamento que não cessou ainda. É, e o problema é que ninguém sabe, e a mídia corporativa, no geral, ela está é, é, sendo bastante omissa na, nas omiss, na apuração desse caso. Então, eu diria que é interessante que nós tenhamos uma quantidade de óleo chegando constantemente, não está parando é, e é, não se saiba nada. Você imagina se um acidente de grandes proporções ocorre na Bacia de Cão, no pré-sal ou na Bacia de Santos, o problema que seria para a economia brasileira. Então, é, é, para mim, é muito preocupante e é muito preocupante que, nesse momento, por exemplo, é, a, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente do Rio de Janeiro também não tenha se pronunciado ainda. É, é é, eu diria que isso é um problema gravíssimo, que está sendo é, flagrantemente
1: subestimado. É isso. Conversamos com o professor é, Pedlovski ele é um grande especialista e já está convidado para voltar aqui outras vezes, você vai aceitar não é professor? Ah com certeza, eu só acho que
0: essa coisa do grande especialista, eu não me considero um grande especialista, eu sou só sou uma pessoa Mas um grande tem... amigo meu sim, com ah, certeza com certeza, essa coisa do... é, acho que a gente às vezes Ranulfo, a gente tem que é, sabe, falar que algumas das questões que a gente fala aqui ela, ela, ela não é simplesmente uma opinião se estudam as coisas mas eu acho que às vezes também é melhor ter uma parcimônia em relação à nossa própria capacidade né? perfeito perfeito
1: olha muito obrigado pela sua presença
0: eu que agradeço e sempre que convidado e puder virei